0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir insan Müslüman olunca, o insanın fiziki yapısında, biyolojik niteliğinde, herhangi bir değişiklik olmuyor. Müslüman insanların ilave bir gözü, ilave bir kulağı yok. Müslüman insanların kan basıncında farklılık yok. İnsan olarak aynı insanız. İmtihan olarak yaşadığımız dünya da aynı dünyadır. İman etmek, Müslüman olmak bir insanın bedeninde veya fiziki çevresinde herhangi bir değişiklik yapmıyor ama idrakinde dünyaya, olaylara, bakışında değişiklik yapıyor. Müslüman insanın dünya anlayışı, insanlık anlayışı, insan olmanın hakkını verme anlayışı değişiyor. El aynı el, Baş aynı baş, göz aynı göz ama tutarken farklı tutuyor, görürken farklı görüyor, düşünürken farklı düşünüyor. Eğer Müslüman insan kafir insanla yani Müslüman olmayan insanla bakarken aynı bakabiliyorsa Müslümanlık yok demektir. Eğer Müslüman tutarken, elini kullanırken, Müslüman olmayanların tuttuğunu tutabiliyorsa, bu Müslümanlık o elde yok demektir. Müslüman konuşurken yalandan uzak durur, sözünün kölesi olur bir insandır. Bir Müslüman eğer verdiği sözde, randevusunda, aykırı durmakta sakınca görmüyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona kafir bile demiyor. Bu munafıklık alametidir diyor. Çünkü kafirlik bile bir seviyedir nihayetinde. Munafıklık kafirlikten de çok alt tabakaların hastalığıdır. Sözünde durmamak, yani, Müslüman kafanın içindeki dilin verdiği söze bağlı kalma zorunluluğu hissetmemesi, Müslümanlığı bırak kafirliğin bile bir alt kademesi olan berbatın en berbatı cehennemin derekatının en alt derecesi olan münafıklık hastalığıdır diyor. Çünkü İslam insanın fiziğini değiştirmiyor. Hatta sakal bile İslam işareti olarak alındığında tek işaret kabul edilemez. Papazlar hocalardan daha uzun sakallılar. O zaman papazların çok iyi Müslüman mı olduğunu söyleyeceğiz. Cübbe de nihayetinde papazlar da giyiyor. Cübbe de tek başına İslam işareti değil, Şalvar tek başına İslam işareti değil. Tırnağını kesmiş olmak İslam işareti değil. Ama bunlar Müslümanın edeplerinden ve nezaket inceliklerindendir. Ayrı bir boyut şüphesiz. İslam gözden ele ayaktan kulağa kadar bütün organların Müslümanca kullanılmasının adıdır. Hayata, Bakarken Müslüman, Müslümanca baktığı hissedilir. Bir yerdeki trafik kazasını gören Müslümanla kafir arasındaki fark, yani Allah'ın dinine girmiş bir insanın bir trafik kazasını izlemesi ile, Müslüman olmayan birisinin bir trafik kazasını izlemesi arasında çok farklar var. Bu farklar nereden kaynaklanıyor? Müslümanın bir kere trafik kazasını izlemesi, orada merhamet gösterip, o merhametten ötürü yardımcı olması düzeyinde değildir. Bu kadarını kafir de yapar. Ama Müslüman bundan ibret de çıkarır, ahirete yönelik değerlendirme de yapar kafir ise trafik kurallarına göre kim haklıydı sigorta masraflarını kim ödeyecek onu düşünür sakat mı kaldı sağlam mı kaldı ona bakar mesela kimse sakatlanmadı filan sigorta da ödediyse bu zararı eh mesele bitti geçmiş olsun der bu kafirin becerebileceği kadarıdır mümin müslüman insan ise geçmiş olsun demekle onu geçiremeyeceğini bilir bir dakika tamam yasalara kasalara göre haklısın sen doğru bu dosya bir de Allah'ın dosyası olarak açılacak mı kıyamet günü açılacak ee, arkadan mı vurdun önden mi vurdun kenarından mı dokundun Selektör yakmış mıydın, yakmamış mıydın? Bunlardan başka bir de Allah'ın soracağı sorular var. Dolayısıyla bir trafik kazası Müslüman olanla olmayan insan arasında değerlendirildiğinde diğerinin yasalara göre arkadan vuran suçlu zaten. E sen öndeki aniden çakı gibi mi durdun, durmadın mı? Bunu sormak yok, arkadan vurdu. Vurdu arkadan, sigortada ödedi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah'ın nazarında böyle değil ama. Çünkü yasalar radarla izler, bilmem, sürat kontrol eder, bir şey eder ama Allah yarattığını birisiyle izletmeden de biliyor zaten. Dolayısıyla o dosyanın açıldığı gün, asıl mahkemenin, hakimlerin hakimi Allah'ın mahkeme ettiği gün, o dosya bir kere daha açılacak. Dolayısıyla mümin olmak, Müslüman olmak, iki göz sahibi olmak değildir. İki gözü gören üçüncü bir göz sahibi olmaktır. Mümin olduğun zaman iki kulak yetmez insana. Kulakları dinleyen bir kulağın daha olması gerekir. Mümin insan dünyanın herhangi bir yerindeki bir olaya farklı bakar. Merhameti farklıdır tefekkürü farklıdır, yorumu farklıdır ya da böyle olmalıdır. Kardeşler nesil yetiştirirken de veya biz kendimiz üzerinden muhasebe yaparken de mesela insanın cuma akşamları ya da her akşam Kur'an okunması Müslümanlığının iyi olduğunu göstermiyor. Her akşam, her sabah Kur'an'a göre kendisini muhasebe eden Müslüman, iyi Müslümandır. Yani bizim Kur'an'ımız, veya sevgili Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimizde boyası görülmesi gereken değerlerimizdir. Filan kutlamamız, filan değerlendirmemiz yeterli değildir. Benim Peygamberim, üzerimde görülmelidir. Bir Müslüman, Yemeğe oturduğu zaman onun sağ eliyle sol eli ne işlevler yapıyor yemekte belli olur. Bir bardak sudan Müslüman tanınır. O bardak suyu 3 yudumda içerse bu peygamber terbiyesi görmüş bir insandır. Tek başına cennete girmesi için yeterli değil şüphesiz. Ama bir bardak sudan analiz yapabiliriz. Nasıl bir gölden bir bardak su alıyoruz da o laboratuvarda suyun bütün niteliğini karşımıza çıkarıyor. Aynı şekilde bir bardak suyu kaldırıp ağzına götüren Müslümanın Anadolu deyimiyle kaç paralık olduğu anlaşılır. Sağ mi götürüyor? Bismillah diyerek mi başlıyor? Üç yudumda mı içiyor? Elhamdülillah diyor mu sonunda? Bütün bunlar test konusu. Bizim Peygamber aleyhisselam efendimizin kaç yılında doğduğunu bilmemiz İçerken sağ içerdi, üç yudum da içerdi bilmemiz insanı cennete koymuyor. Çocuklarımıza bunları öğretmemiz eğitim değildir, öğretimdir. Çocuğumuzu peygamber gibi su içittirdiğimiz zaman, babalık, annelik, öğretmenlik, vakıf hocalığı görevini yapmış oluruz. Eğer biz çocuğumuzu bin hadis ezberletiyoruz, Bakara suresini de bülbüller gibi öttürüyoruz. Ama, Yahudi insanlığın yegane düşmanı kabul etmiyorsa, bu Bakara suresini niye ezberledin ki sen? Bakara kelimesi bir defa Yahudi tiniyetini göstermek için, Kur'an'ın en uzun suresinin ismi yapılmıştır. Sen hala Bakara deyince, merada otlayan inekleri hatırlıyorsun. Kur'an'ımız, ve sevgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin hadisi şerifleri tarih kitabından alıntılar değildir. Coğrafya bilgisi değildir. Anazon nerede ki bir ormanın adıdır. Filan nehir filan nehirden ne kadar uzundur? Bunlar üniversite imtihanında çıkan sorulardır. Biz nehirlerin hangisinin hangisinden uzun olduğunu coğrafya konusu olarak görürüz nehirleri yaratan Allah'ın bize onları niçin akıttırdığını neden kapımızın dibinden nehirler aktığını da iman konusu olarak görür öğretir ve eğitiriz yeni nesillere kendimiz içinde öğretmek yükümlülüğünü taşıdığımız nesiller içinde durum böyledir kardeşler çok net bir şekilde şunu vurgulamamız gerekiyor ki Müslüman olarak çok bilmişlik paçamızı kurtaramaz bizim. Hiç bilme çok yap. Daha iyi bu. Bu hususta kardeşler hepimize çok büyük ibret olması bakımından vurgulama noktası olsun diye söylüyorum. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim oldu da. Olduğuna Kur'an şahit. Üç tanesi şöyle mükemmel Ebu Hanife kadar iştihatlar yapmış değildirler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onlardan kat kat daha alemdi. Ama Ebu Hanife veya herhangi bir müştehit, herhangi bir sahabinin en cahil denecek sahabinin tırnağı olmaz Allah katında. Ashab-ı kiramdan şöyle benim kadar hafız olan, 500 kişi yoktu keşke onların kesip attıkları bir perşembe günü kesip attıkları tırnaklarının kenarında bir çöp olsaydım ilim değildir bizi yücelten bakışımızdır görüşümüzdür onlara da Allah diyor ki deniyordu bize de Allah diyor ki deniyor onlara Allah diyor ki dendiği zaman 40 kulak birden açılıyorlardı Sanki iki kulağı yok da üstünde altında çenesinin altında ellerinde kulak varmış gibi oluyorlardı. Ne diyor Allah diye merak ediyorlardı. Bir nesil olarak çok bilmeden az bildiklerini tıpkı nükleer enerji gibi kullanıp bir gram bile olmayan bir enerjiyle dünyanın etrafını yedi defa tur attılar adeta. İşte uranyum mudur nedir adı onlardaki şöyle bir gramı bir gemiyi dünya 7 defa tur attıracak nükleer enerji oldu bilgiler. Biz çuvallarla, dosyalarla, hard disk dolusu bilgilerle çıktığımız yolda Allah diyor ki dendiğinde bizim karşımızda ama ama şimdi var ya diye Rabbinin huzurunda bir kulun milyon sene yaşasa söylemeyeceği şeyleri Kur'an için söylüyoruz. Kur'an mirası böyle taksim ediyor diyen birisine ama ama işte ashab-ı kiram zamanında işte kadınları onlar bakıyorlardı da az hisse verildi de şimdi e şimdi e e, e keşke bir kelime bilseydin de Allah diyor ki deyince doğrudur ve sadakallah deyip sussaydın Keşke hafuz Sadakallahul Azim diye okudunu bitirdiği zaman gerçekten Sadakallahul Azim olduğuna iman etseydik gerçeğe. He he Kur'an çok doğru. Sana dedikleri hariç. Senin malına, aile zevkine dokunmuyorsa Kur'an harika kitap. Kazara dokunu verdiyse senin dediğine filan mezhebe göre böyle değilmiş ama. Uha bir mezhebe doğru. Hele hele ünvanlı birisi de bir iştihat yaptıysa senin için faizin de kapısı açıldı o zaman. Faiz, e, ashab-ı kiram e, konut kredisi sorunu yaşamıyorlardı ki çöle gidiyorlardı, bir çadırı kuruyorlardı, ailece orada yaşıyorlardı. E şimdi konut zorunluluğu var. He, he var tabii. Ateş zorunluluğu da var ama. Konut da zorunlu, ateş de zorunlu. Bir kıyamet mahkemesi kurulacak, Orada Ebu Bekir'in imanı tartılacak şüphesiz. <gülüyor> Ölçün bu imana bakalım denirse vay halimize o zaman. Vay halimize. Bir Ebu Bekir'e ölçülürsek vay halimize. Bir Harise'ye ölçerlerse bizi vay halimize o zaman. Allah rahimindir de bu sözlerimizi bu bataklıklarımızı çoluk çocukluğumuza cahilliğimize verip de mağfiret buyurursa ni'men mevla ve nasir oh be o zaman kurtulduk inşallah kardeşler mümin Allah'ın gözüyle bakar mümin Allah'ın tut dediğini tutar mümin Allah'ın duymasına izin verdiğini duyar onun dışında sağırdır mümin kördür eli yoktur müminin dünyayı da böyle görür kendisini de böyle görür bu sebeple kardeşler müminin altı perspektifi vardır. Bu altı perspektiften kastımız yani müminin Allah'a göre görmesi, Allah'ın rızasına uygun yaşamasını değerlendiren altı penceremiz vardır bizim. Birincisi müminin kendisini gören bir gözü vardır. Ben ben ayna olmasa da Kendimi gören bir göz sahibi olmalıyım. Nedir kendimi gören göz sahibim? Ben kimim? Kendime nasıl bakıyorum? Rabbimin kulu, Rabbimin emaneti olan el, Rabbimin emaneti olan göz, burun, ağız, kulağı olan filancayım. Ben benim değilim, Rabbime aitim. Kendimi böyle görürüm. Aklım varsa, bu aklımı bana şans eseri, işte çok havadar bir yerde doğduğum için vermedi Allah bana. Aklımla elim ayağım arasında bir muhakeme yapacağı için bana bu düzeyde akıl verdi. Ben yarın zekatımı niye vermedim malımdan diye, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğim gibi, Ramazan'da, niye oruç tutmadım diye tutmadıysam eğer, hesaba çekileceğim gibi, sabah namazına kalkmamaktan dolayı, hesaba çekileceğim gibi, var olan aklımı, Allah'ın rızası ve dinine hizmeti doğrultusunda, ne kadar kullanıp kullanılmadığımı da, soracağı bir hesaba gideceğim ben, mümin sadece, tarlaların zekatını verdin mi, vermedin mi diye muhakeme edilmeyecek. Sen amcanın çocuklarından daha zekiydin, hatırlıyor musun? E öyleydi tabii. Daha çok yüksek puanlar alıyordun, öyleydi tabii. Birincilik, yedinciliklerin vardı değil mi? He doğru. Ne oldu o akıl? Sadece liseye girerken işine yaradı. Sadece üniversitede istediğin bölümü tutturdun. Sonra da evlenirken onu, tapu gibi kullandın filanca birincilik kafa kafa bu dedin beyin taşıyoruz dedin sonra ama Allah dinine hizmette hiç görmedi senin o aklını hep sen puan toplamak için o aklı kullandın Yahudi gibi cambazlık yapıp para kazanmak için o aklını kullandın Yahudi de akıllı o da kurnaz ama kurnaz Yahudi cehennemde kaynıyor şimdi Samiri'nin buzağına tapınanlar cehennemde kaynıyorlar şimdi. Allah'ın huzuruna çok akıllı olarak çıkmak kurtarıcı değil ki, aklını kullanmış olarak çıkmak kurtarıcıdır. Birinci perspektifim bu. Allah bana şöyle kayayı bile sıktığım zaman içinden taş çıkaracak bir bilek verdiyse, e bu boğanınkinden de güçlü değil herhalde. Çok güçlü bilek sahibi olmak boğaların sultanı olmayı gerektirmiyor değil mi? Aynı şekilde de yani senin bileğinden bu ümmet ne istifade etti? Hangi fakirin filanca eşyasını ben Allah rızası için taşıyayım dedin o bilekle? Hangi caminin inşaatında gideyim ben bu bileğin zekatı olsun şu taşları caminin taşıyayım bir yevmiye kar etsin dedin? hangi hayır yapılırken çuvalları ben taşıyayım Allah'ın verdiği bu bedenin zekatı budur dedin odur önemli olan müminin birinci perspektifi hayata bakışı kendi üzerinden bakışıdır ikinci olarak da mümin annesi babasıyla çocuklarıyla yan kollarıyla beraber hısımlarıyla beraber ailesine bakarken Allah'ın nimetlerinden bir nimetin içinde olarak bakar. Dağın başında bir kaya gibi yaratılmak var, bir de anası, babası, çocukları, kardeşleriyle beraber, her biri mümin bir insanın ortasında, bir çiçek gibi yaratılmak var. Böyle bir aile ortamında yaratan Allah, ne görmek istiyordur, ne kadar güzel doğum yıl dönümlerini kutlamayı mı bekliyor Allah? Yani, madem bu kadar güzel ailemiz var herkesin sağlığı sıhhati yerinde kimin doğum günü onu kutla kimin düğünü orada herkes keyfi sefa bu güzelliği bu mutluluğu Allah ne için verdi bu bir zevkü sefamız artsın diye mi yoksa şükrü yapılan bir nimet olarak takdir edilsin diye mi annene babana karşı sorumlulukların çocuklarına karşı sorumlulukların yan taraftaki akrabalara karşı, kardeşlere karşı sorumlulukların, teyzeler, amcalar, halalar, sıla-i rahim bağın, bütün bunları hesap ettiğin zaman, mümince Allah'ın nimetlerinin kadrini bilen birisi olarak yaşanmış olur. Aksi takdirde akraba, sıla-i rahim, anne baba, çocuklar konusunda, Kapitalist ve liberal kafayla düşündüğü zaman mümin. Yani mesela kapitalist ve liberal kafayla nasıl düşünür mümin? İki amcan var. Birisinin dev serveti var. Öbüründe garibanlıktan başka bir özelliği yok. Selamun aleyküm amca. Dediğin zaman fakir bir amcaya selam verdiğin belli oluyor. Öbür o popüler amcaya selam verirken. Selamun aleyküm amcacım nasılsınız? Hatta selam verdiğinde senden rahatsız olacak bir anlayış sahibisiyle merhaba amca elinden öperim amca tabi tipine uyacan biraz Heh, işte sen aile nimeti bilmeyen aileye nasıl bakacağına dair bilgisi idraki olmayan bir göz sahibisin demek ki biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem biz farklıyız sıradan bir ümmet değiliz Ümmeti Muhammediz biz. Kendimize bakışımız farklıdır. Ailemize bakışımız farklıdır. Her şeye bakışımız farklıdır. Üçüncü perspektifimiz de kardeşler biz ümmetiz. Ümmetimiz olarak bir aileyiz biz. Rengimiz farklı da olsa topraklarımız farklı da olsa başımızdaki zalimler farklı zalimler de olsa biz Kabe'nin etrafında oynayan çocuklar gibiyiz. Nasıl çocuklar amcaları dedeleri farklı ama bir parkta iyi bir oyuncak bulduklarında sülale farkı renk farkı görmeden hemen sarılıyorlar oynamaya. Biz de Kabe'mizin etrafında rengimiz dilimiz ırkımız başımızdaki zalim farkı sistem farkı ne olursa olsun bulduk mu Kabe'yi etrafında çocuklar gibi şakrak oluruz. Irkımızı hatırlamayız, yöremizi hatırlamayız. Biz ümmetine karşı mesuliyet hissi taşıyan bir ümmetiz. Mümin olmamız bunu gerektirir. En başta ne dedik? Mümin bir insan, mümin olunca, Müslüman olunca bu insana ilave bir kulak takmıyorlar. İlave dijital bir sisteme bağlantı kurmuyor Müslüman ee ne fark oluyor anlayışı değişiyor itiraki değişiyor işte mümin olarak da biz Allah'ın bize iman lütfettiği bu ortam yani ümmeti Muhammed'den olma Abdullah'ın oğlu Muhammed'e iman ederek onun kıyamete kadar devam edecek olan şerefli haysiyetli ümmetinden olma şuurunu 24 saat hissederiz haber bültenlerinde Bizim yanı başımızdaki bir olay gibi bize gelir, bizim ümmetimizden birisinin başına gelen bir olay. Eğer Yemen'deki bir yangın, sizin yan sokaktaki yangın kadar seni rahatsız etmiyor ve yüreğini yakmıyorsa, demek ki Yemen'deki La İlahe illallah diyen bir mümin, senin yanı başında olmadığı için çekim alanının dışına taşıyor. Halbuki ümmeti Muhammed, Kıyamet günü Havz-ı Kevser'in etrafında aynı peygamberin sancağı altında toplanacaklar. Dua ederken o sancağın altında topla bizi diye bağırıp çağırıyorsun. Dua ederken kolay. ne kadar niye çekim alanın gitmiyor senin? La ilahe illallah. Bütün dünyayı çekim alanına alan en büyük gücümüzdür bizim. Yeryüzünün ma'mur veya gayri mağmur her neresinde la ilahe illallah diye bir ses yükseldiyse bizim kulaklarımız onu muhakkak çekecektir çünkü biz bir tu duvarın tuğlaları gibi olmadıkça Allah bizi sevmeyecektir böyle iman olmaz diyecektir çünkü Allah bir duvarın tuğlaları gibi olan bütünü bir vücut gibi birbirine kenetlenmiş olan, bir tırnağa acıdığında, bütün vücudu titreyen ümmet istiyor Allah. Böyle görmek istiyor bizi. Böyle oldu da ashab-ı kiram, Allah onları sevdi. Eğer bir ümmet, kendi yan sokağındaki yangından ızdırap duyuyor da, Yemen'den Nijerya'daki mümin kardeşlerinin evinin yanmasından ızdırap hissetmiyorsa, o ümmette iman yoktur diyemeyiz ama imanında kalite zafiyeti var. Çekim alanı yok. Tıpkı elindeki cep telefonu gibi. Oraya gidiyor çekmiyor. Buraya gidiyor çekmiyor. Santralin dibinde çekiyor sadece. Vericinin dibinde mükemmel çekiyor. Alo, alo. Orada konuşuyor. Öteye gidince çekmiyor. Santralin dibinde gidip konuştuktan sonra konuşma yapacağım yere giderim. Müminler de Kabe'nin dibine gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başına gidince ah peygamberim vah peygamberim canım Nijerli kardeşim kucaklaşıyor kendi ülgene gelince haber bülteninden bile onu izleme ihtiyacı hissetmiyorsun santralin dibinde çekiyordu aşkın ne oldu şimdi? İşte mümin ümmeti Muhammed böyle değildir. Biz öyle bir ümmetiz ki Kabe'nin dibindeki heyecanımızı bir iznillahü teala kutuplardayken de hissederiz. Yeter ki o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip bizim aboneliğimiz arasına katılsın. Bizim, bizim santrale bağlandımı biz onu çekeriz o bizi çeker Allah'ın izniyle. Belki 300 sene yaşasak birbirimizi görmeyeceğiz görmedik. Ama ilk görüştüğümüzde subhanallah biz 20 senedir aynı evde büyüyormuşuz gibi ne güzel kardeşlik bu. Ne güzeldi ashab-ı Mekke'den gelenleri bağrına basmaları. Ne büyük çekim alanı vardı ki daha önce birbirlerine kılıç kullanmış düşmanlar oldukları halde ben hanımımı boşayayım sen bununla evlen diyecek kadar birbirlerine yakın hissetmeleri kendilerini. Çekim alanı budur işte. Bizim frekansı tutturdun mu, biz sendeniz, sen bizdensin Allah'ın izniyle o zaman. Seni Kabe'nin dibinde görsem bağrıma basarım. Dağ başında görsem, başıma alırım, ovada görsem, koluma alır beraber yürürüm. Ümmeti Muhammediz, biz böyle bir ümmetiz. Böyle idik, böyleyken Allah bizimle beraberdi. Bu çekim alanının dışına çıktıkça biz, Frekans karıştı, sesler karıştı bu sefer. Bir sesler geliyor ama kimin olduğu anlaşılmıyor. Kardeşler dördüncü bakış açımız da bizim. Biz <gülüyor> ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam böyle görürüz ama bu yetmez. Bu ümmetin kıyamete kadar ki bütün nesillerini de böyle görmeye çalışırız böyle görmek zorunda hissederiz kendimizi bu ümmet bugün güçlü veya zayıf yarın ne olacak diye hesap yaparız bu mahalleye bir cami yapanlar e, yüzhaneyiz yüzhane olarak burada namaz kılalım diye cami yapıyorlarsa bu bu ümmetin düzeyinde bir anlayış değildir yarın 100 sene sonra Burada namaz kılanlar diye hesap yapmak gerekir. Ashab-ı kiram Allah onlardan ebediyen razı olsun. Sadece kendilerini düşünselerdi. Canım peygamberim diye peygamberin kabrinin başında öpüp okşayıp kalsalardı. Ben bu mescidin dışında bir yerde namaz kılmam. Canım peygamberimde ben sağlığında namaz kılmıştım. Bir daha buradan ayrılmam burada öleceğim ben deselerdi aklen ne kadar doğru bir iş yapmış olur seven gerçekten sevdiğinden ayrılmaz hiç o sevda bırakılır da bir yere gidilir mi diye düşünür insan fiilen de böyle hakikaten ama öyle yapsalardı kendilerini ve canları peygamberin yanında kalmayı düşünselerdi Kabe'yi bulanda ben buradan ayrılmam deseydi nasıl milyarlarca insan müslüman olacaktı şimdi oturup tekkede tesbih çekmek yok Tesbihin tanelerini her bir kıtanın dibine koymak var. Ağaç fidanı diker gibi iman dikmek var. Yeryüzünün bütün mamur bölgelerine. Hatta mümin gelecek kuşakları düşünen bu dördüncü perspektifine dikkat ettiği zaman şu anda hayat yok, merihte hayat yok. Oraya da hayat giderse bir gün diye hesap yapmak zorundadır. Kutuplarda insan yaşamıyor olabilir ya yarın yaşarlarsa diye düşünür mümin gelecek kuşakları sadece ağaç katliamı yapmayalım gelecek kuşak ne yapar suyu kirletmeyelim gelecek kuşak ne olacak onu çevre bakanı düşünsün zaten kanunlar koruma altına alıyor ama bu ümmetin müminlerden başka koruyucusu yok gelecekte namaz ne olacak? Sen bugün bir santim teberruç, çıplaklık yapıyorsun. Bu bir santim koca bütün vücudu açan bir rezil kıyafet olur mu yarın? Diye düşünsene. Bugün sen ne iç alarak düğün yapıyorsun? Yarın davul öbür gün zurna, öbür günde kaval olmayacak mı bu? Niye bunu hesap etmiyorsun? Hayırı ve şerri büyütü, büyüten bir anlayış niye sahip olmuyorsun? Çünkü ümmeti Muhammed sadece kendisini düşünmez ümmetini düşünür ama 200 sene sonra yaşayacak olanlar da bu ümmettendirler. Dolayısıyla onların da ne olacağını, nasıl olacağını düşünmek zorundadır her mümin. Kardeşler, beşinci perspektifimizde biz ümmeti Muhammed'iz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Hayatımız, kalbimiz, beynimiz her şeyimizdir bizim. Ama o kadar büyük bir ümmetiz ki, o kadar büyük bir merhamet yüklüyüz ki biz, bizimle beraber, la ilahe illallah demeyenlere bile merhametimiz olması gerekiyor. Onları bile düşünmek zorundayız. Evet, onları oturturken bir sıralamada ilk sıraya oturtamayız. Ama insan oldukları için... Onlar da bizimle beraber bu dünyayı paylaştıkları için onlara da merhametimiz vardır. Onlara da acırız. Onların da hayırını düşünürüz. Onlar da yarın ateşte yanmasınlar diye düşünürüz. Onlardan da bir çocuk ezilmesin yolda diye bağrımızı siper ederiz. Çünkü biz öyle bir ümmetiz ki rahmetimiz bizi geçmiştir l'alemin merhamet sahibi olan bir peygamberin ümmetiyiz biz aleyhissalatu vesselam. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin'dir. Ne diyor Allah? Seni bütün alemlere rahmet sebebi olarak gönderdik diyor. Deseydi ki ey peygamber biz seni ümmetine rahmet olarak gönderdik el alem cehenneme yuvarlansın diyecektik ölürse ölsün dağ kopsun altında kalsın diyecektik öyle diyemeyiz kafire bile merhameti olan bir ümmetiz ama bu parolanın altına sığınıp mümini görünce göğsünü genişletip kafiri görünce de ceketini düğmeleyip merhametli olalım bu kafire diyen laçkalığa da sahip çıkmayız o ayrı bir konu ben çok merhametliyim Ümmetime bulutlar gibi merhametim vardır. Artanından kafirler de istifade etsin. Artanından kafirler istifade edecek. Önce benim ümmetim, benim yavrum, benim çevrem, benim komşum, benim diyarım, sonra da onlar. Ben ümmeti Muhammed'im, onlara da yetecek kadar merhametim vardır, ilgim var, alakam var, sosyal niteliğim vardır. Ve altıncı, Perspektifimizde kardeşler bu ümmetin de temel altıncı bakış tarzı da öyle bir ümmetiz ki peygamberimizin alemlere rahmet hissesinden kamburlu develer bile nasibini almıştır. Serçeler bile o minik hallerine rağmen bu merhametten pay bulmuştur. Bütün cemaatata, taş, ova, vadi ne varsa onlara ve hayvanlara da bakışımız Allah'ın mahlukatı bunlar bakışıdır. Bir odunu kesip ısınmak ya da yemek pişirmek için yakarız. Ama bir ağacın bir santimlik dalını kırmayız. Allah'ın nimeti kulları için bunu yarattı. Sana odun lazım mı soba yakmak için değil. Kırma budalı. Kırma. Baltanı denemek için odun kesme. Dünyadaki bütün serçeleri topla kebap yap afiyet olsun. Tüfeğini denemek için ya da nişan almak için canlı yetef dağıtısı seçme. Biz ümmeti Muhammediz. Kendi canımıza değer verdiğimiz gibi bir yılanın canına da değer veririz. Ama yılan da beslemeyiz. O kadar da cıvık değiliz. Ayıları koruma altına alıp köyün çocuklarını ayı korkuğa yetiştirmeyiz. Tarlama gelmeyen ormanda yaşayan ayı hürdür tarlamızı, çocuklarımızın yiyeceği ıspanakları, lahanaları, mısırları, berbat eden ayıya da merhamet etmem. Çünkü insan ayıdan kıymetli. Koruma altına niye alıyorsun? Zarar vermeseydin. Postundan koltuk yapmasaydın daha önce. İstediğin gibi postunu kullan, sonra post yapacak ayı bulamayınca ayıları koruma altına al. Bu kafa bizim kafamız değil. Ayılara kurşun denemesi de yapmayız. Zevk için tuzak da kurmayız. insandan kıymetli ayı da tutmayız. Bunun özeti budur. Biz ümmeti Muhammed'iz çünkü. Kardeşler, bu altı perspektifimiz, hayata ve hayatı yaşadığımız, şu fani dünyaya, olaylara nasıl baktığımızı, nasıl bakmamız gerektiğini gösteren bir Şimdi, şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bu bakışımıza temel oluşturan mantığı görmek istiyoruz. Önce Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi şerifi gündeme getirmek istiyorum. Bu hadisi şerif bu anlattıklarımla görünürde ilgili değil. Zaten ben bu ümmetin temel karakterinden söz ederken 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30 diye görev listesi saymıyorum. Ama şu altı bakış tarzımız var derken, biz filan yerdeki mümin kardeşimizle ilgilenmemiz gerekir derken, camide namaz kıldığın müminin derdiyle ilgilenmiyorsan bu namaz arızalı namaz derken, Yemen'deki bir yangın senin arka sokaktaki yangın gibi seni taciz etmiyor, ahva etmiyorsan derken, Hangi esaslar bizi böyle bir düşünceye sevk ediyor onu vurgulamak istiyorum. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Kıyamet günü Allah kullarını tek tek huzuruna çağırıp tek tek hesap soracak. Mesela bir kuluna buyuracak ki kulum gel bakalım gel e müminde namazlı niyazlı bir adam kulum ben Allah buyuruyor ben hasta idim sen beni ziyarete gelmedin kul şaşıracak Rabbim sen ki alemlerin Rabbisin sen hasta olur musun hiç ben hastayım diyor Allah niye beni ziyaret etmedin e kul da diyecek ki sen alemlerin Rabbisin Allah'ım sen nasıl hasta olursun? Buyuracak ki Allah. Öyle değil. Filanca kulum senin de hastaydı onu ziyaret etmemiştin. Etseydin ben oradaydım o zaman. Ümmeti Muhammed karakteri bu işte. Ayşe abla hasta olmuş. Fatıma abla onu ziyarete gidiyor. Bu yalan. Böyle bir ziyaret olmaz. Allah... Aişe ile ilgilenmeni istedi diyor oradasın sen. Yahu herkes gitti biz gitmesek sonra ölür ölür diyecekler ki son hastalığında bile gelmedi. Ayağın kırılsın da gitme böyle bir ziyarete. Değmez. Ne işin var hastanede kalabalık yapıp mikrop saçıyorsun orada bir de. Bu Rabbimin kuluydu benim gibi. Hastalandı. Morale ihtiyacı var. Ben gideyim becerip moral vereyim buna Rabbim benden razı olsun. Hasta ziyareti. Kulum ziyaretime gelmedin ben hastaydım. E sen nasıl hasta olacaksın alemlerin Rabbisin. Filanca hastaydı ya mahallenizde. Akraban, komşun. Ben oradaydım o zaman işte. Hasta ziyaretine değil. Hastayı hasta eden Allah'ın rızasına gidiyoruz biz. Mantık. Ümmeti Muhammed mantığı bu. Alkauk yağcı mantığı değil. Sonra buyuracak ki Allah. Kulum ben bir gün senden yiyecek alacak kadar sıkışmıştım. Hiç bana yardım etmedin sen. Kul diyecek ki Rabbim sen hiç aç olur musun? Sen alemlerin Rabbi Allah'sın zaten. Neren aç olacak da ben seni doyuracaktım. Öyle değil kulum. Filancayı duymuştun sen yiyeceği yoktu ya. Bir zaman hani, o zaman ona bir tas çorba götürseydin onu bana vermiş olacaktın. Ümmeti Muhammed bu. Kamyona tarihi geçme güzel olan makarnaları dolduran bir ümmet değiliz biz. Filan yerde deprem olmuş, acil ihtiyacı o öyle değil. Filanca'nın borcu ihtiyacı varmış. Gün olur işleri düzeltir adam lazım olur bizim de adımız bulunsun listesinde öyle yemek yedirmeyiz biz. Men zellezi yukridullaha qarzan hesenen Allah'ın eline borç koymak isteyen ümmetiz biz. Bir tas çorbayı Allah'a veririz yetim çocuğa değil. Vereceksem Allah'a veririm. Sonra çocuk bunu Tepecek kendi çocuğu insanın yediği içtiğini unutuyor da filan ülkede filan çocuk yetim kalmış aç kalmış bana ne yahu devleti doyursun derim hiç tereddüt etmem derim Allah'ın yarattığı filan çocuk aç kalmış deyip Allah'a bir tas çorba veririm böyle yapınca da tarihi geçecek makarnaları veremem hiçbir zaman. Hiç Allah'a tarihi geçmiş makarna verilir mi çünkü? Yine, Müslim'in hadisinden devam ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah diyecek ki kuluna kulum, bir bardak su istemiştim senden hatırlıyor musun? Sen su içer misin ya Rabbi diyecek kulu. Sen ne işin var suyla? Buyuracak ki kulum, Hatırlıyor musun? Birisinin bir bardak suya bile ihtiyacı vardı. Senin de kuyu açma vesaire sadakayla su verme imkanın vardı. Başından savmuştun. O bir bardak suyu verseydin onu bana vermiş olacaktın sen. Ümmeti Muhammed bu. Bir bardak suyu götürüp Allah'a veren ümmetiz biz. Böyle bir ümmetiz. Bunun için... Susuz bir köpeğe necis pis bir mahluk olduğu halde Susuz kalmış bir köpeğe Susuzluktan dili dışarı sarkmış bir köpeğe Bir tas su içiren bir günahkarı Allah affetti diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Çünkü o köpeğe su vermedi Suyu Allah için vermişti Kardeşler Bizim yardımımız ilgilenmemiz Hayata bakışımız hastaya bakışımız Yemek yiyecek bir yetime bakışımız, suya muhtaç bir insana bakışımızın temel mantığını konuşuyoruz. Bir de şu olayı hepimiz hafızamıza ebediyen unutmayacağımız müthiş bir şey olarak kaydedelim kardeşler. Bu da sosyal kimliğimiz, ailemiz, akrabamız, çevremiz, vakıftaki, dernekteki, köy lokalindeki arkadaşa bakış tarzımızın ne olması gerektiğini anlatan bir müthiş olay arkadaşlar hepimizin çok iyi bildiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı anamız dünyanın en değerli kadınlarından birisi olan Aişe radıyallahu anhaya bir zina iftirası olmuştu Kur'an-ı Kerim'de İfk olayı olarak bu anlatılır. Defalarca duymuşsunuzdur. O olayı anlatmamıza gerek yok. Ama Buhari ve Müslim'den ve pek çok hadis kitabından nakledebileceğimiz bir ayrıntı var o olayın içinde. Ashab-ı kiramın içine sızmış olan münafık nesil, münafık kadro çok iyi bir fırsat gibi görüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Tam anlının ortasından vurmayı düşündüler. Namus ve iffet için gelmiş. Miraç görmüş. Daha henüz yedi sene önce Sidretül Münteha'ya kadar yükselmiş peygamberi ailesinden vurmak istediler. Ayşe zina yaptı dediler. Kendilerine göre de makul basınca belirlenmiş gerekçelerde buldular. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının eli dili tutuldu. Ne diyeceğini şaşırdılar. Yok demekle olmuyor. Çamur attılar iz bıraktı. Bu olay göklere kadar yeryüzünü karanlık hale getirdi. Dünyanın ve ahiretin yaratılmış ve yaratılacak bütün insanların efendisinin en değerli dostunun en değerli kızına namus iftirası yapıldı. Yok desen ortada bir süreç işliyor. Oldu Allah affetsin desen böyle bir şey olmadı. E olmadığını belgeleyemiyorsun. Olduğunu söyleyenler biz söylemedik böyle duyduk diyorlar. Bu süreçte en büyük darbeyi şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi. Ondan sonra da Ayşe anamız yedi. En büyük darbe. Peygamberin evinde böyle bir iftira kaynıyor kazan oldu her yer o kazanın içinde Resulullah kaynıyor ashabı kaynıyor ve ondan sonra da en büyük darbeyi şüphesiz Ebu Bekir radıyallahu anh yedi kızı gitti peygamberin evinde böyle bir iftiraya sebep oldu kim Ebu Bekir herhangi bir insan mı herhangi bir sahabi mi çok eski bir müslüman mı yoksa Resulullah'ın mağara arkadaşı mı Allah'ın ikinin ikincisi dediği adam Sevr mağarasında peygamber aleyhisselama can vermiş insan, mal vermiş insan, hayat vermiş insan, onun kızı yüzünden peygamberin yüzü mosmor olmuş. Mahzun bir peygamber. Günler geçiyor, hiç kimse böyle değil diyemiyor. Peygamber aleyhisselam mescide geliyor, neşesiz, huzursuz, can sıkkın, ne diyeceğini bilemiyor. Yok canım, benim hanımım böyle bir şey yapmaz, dili kurusun böyle diyen, Demiyor. Çünkü hukuka aykırı. Böyle bir şey söylemek hukuka aykırı. Ee, söylersen sen ondan sonra her dedikoduya karşı böyle bir şey yok demek yeterli olacak. Ee, bir hukuki süreç işlemesi gerekiyor. Bu süreç esnasında Medine kaynıyor. Kimi e, münafıklar özellikle münafıklar vay be vay be olmaz yakışmadı gibi güya çok ahlaklı bir tavır sergiliyorlar. Kimi de, Kimi de, İşte Allah onlara bir musibet verecek ya, Ayakları kayıp, Dilleri uzayıp, Yahu, Yakışmadı peygamberin evine böyle bir dedikodu. Olmamıştır ama, Olmamıştır ama, Şimdi o amayı ilave ediyorlar ya, Sanki çok iyi oldu der gibi oluyor bu tabi. Nihayetinde, Allah, Kur'an indirdi. Ve, Bu olaya, karışanların ahlaksız, kendilerinin asal şeytan olduklarını, Ayşe'nin göklerden tertemiz beraatı bulunduğunu, namuslu, iffetli, yabancı bir insana göz uzatmamış, kimsenin ona göz uzatmadığı bir insan olduğunu Allah Kur'an'da indirdi. Dolayısıyla kapkaranlık bir gecenin ortasında, mesela gece 2'de, Birden güneş açıp her yer bembeyaz olmuş gibi oldu Medine. Yüzler güldü, mutluluklar oldu. Sonra Kur'an bu iftiraya karışanların her birine 80 sopa vurulmasını emretti. Zina iftirasında bulunan insanlara verilen ceza budur bizim şeriatımızda. Bir kadına zina ettiğini söylersen bunu da ispat edemezsen 4 şahitle 80 sopa yersin. Onun için çıplak da geziyor olsa bir kadın ona zina iftirasında bulunmak çok büyük suçtur bizim dinimizde, Kur'an'ımızda, şeriatımızda. Şimdi bu gece yarısı gece 1'de 2'de birden güneş açıldı ya her taraf bembeyaz oldu. Karanlıkta kimin ne yaptığı belli olmuyordu. bire dosyalar hazırlandı, araştırıldı. Münafıklar bu işin başında çıktılar. Ama iblis onları çok iyi bir tezgaha getirdi. Direkt Ayşe radıyallahu anh'a böyle yaptı demediler. o böyle bir dedikodu var ne demek bu filan gibi medyatik kalıplar kullandılar. Kanunen suç olmasın diye. Medyatik kalıp kullandıkları için yağı gibi hemen suyun üstüne çıktılar suçsuz oldular. Biz öyle bir şey demedik haşa estağfurullah. Çok üzülmüştük niye dendiğine filan dediler. Sonra bir iki sahabi yahu mahu derken becerip medyatik kalıp kullanamadılar. Münafık değiller çünkü. Kullanamayınca dosya onların üstüne kaldı. Kim bu dedikoduyu yaydı çıkınca on tane münafık hop çıktılar yağın üstüne. Üstelik de vay bunu yapanları şöyle yazık böyle yazık diye bir de haklı çıktılar bu işte. Fakat öbür sahabiler erkek gibi konuştukları için. Yani biz böyle bir şey demedik filan da diyorlardı biz de katıldık bu lafa gibi oldu. Dosya kala kala sahabilerden bir kısmının üstüne de kaldı. Ciddi bir afet bu tabi. Ciddi bir afet. Neticede araştırmalarda mıstah isimli zavallı bir sahabinin üstüne de dosya kaldı. Mistah kim? Fakir, Yiyeceği, içeceği, giyeceği olmayan bir zavallı sahabi. Müslüman olduğundan beri de senelerdir, Ebu Bekir'in yardımlarıyla geçiniyor. Ebu Bekir'in parasıyla yaşıyor, Yuva kuruyor, yuvasını hala ondan burs alıyor diyelim. Yardım alıyor, Ebu Bekir'in kızının üzerindeki iftira ona kaldı böyle bir şey yapmadım da demedi he konuşmuştuk dedi şimdi senelerdir yardım ediyorsun çoluk çocuğunun rızkını Ebu Bekir'den alan bir adamsın Ebu Bekir'in kızı peygamber aleyhisselamın karısına müminlerin anasına iftira ediliyor senin de bu işte parmağın var Ebu Bekir bunu duyunca yemin etti. Vallahi mıstaha kuruş yok benden daha dedi. Zaten 80 sopa 7 adamcağız. Ama Ebu Bekir'in de gitti. Şu fani dünyada milyarlarca insanız. Bir babanın kızına böyle bir iftira yapan bir adama bir daha bir kuruş sadaka vermeyeceğim demesi kadar doğal bir şey var mı ya? Çok iyi yaptı. Halim Allah çok iyi yaptı. Sen nasıl Müslümana iftira edilir mi bir defa? Bırak. Ayşe'ye dil uzatılır mı? Bırak. Yahu babasının parasıyla yaşıyorsun sen. Ki pek çoğumuz işte burs verdiğim yeğenim sonra önce beni tepti filan deriz ya. vallahi billahi bir benim kapıma gelmesin hani filan. O işte. Ama bu muhteşem bir şey. Yer Medine bir defa. Medine-i Münevvere bir defa, yer, yer acayip. Olayın tanığı, sanığı, yeryüzünün en büyük şerefli insanları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Aişe, isimler dev isimler. Meri, Jüpiter Ay, Güneş der gibi şeyler bunlar. Gökyüzünde büyük çişimleri sayar gibi isimler, mistah kötü yakalandı. Ebu Bekir de yemin etti. Vallahi ona kuruş yok benden dedi. Gidip vursa kırsa da hakkı bize göre aslında. Ulan ben seni besliyorum, benden aldığın paralarla gıdalandın, yedin, içtin, kızıma iftira ediyorsun. Ama arkadaşlar, Ebu Bekir yemin edince, Nur suresinde ayet indi bu sefer. وَلَا ulul اُلُلْ minkum مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ en yu tu lil qurba yafu wal yasfahu ala ne yaptı? Vallahi müstaha kuruş vermeyeceğim daha dedi. Ölsün acından demeye getirdi. Ayet indi. Nur suresinin 22. ayet. Sizden verecek imkanı olanlar fakir fukaraya Allah yolunda hicret etmişlere vermemeye yemin etmesinler. Peki ya Rabbi, vel yafu vel yasfahu. Bu olayı affetsinler, görmezden gelsinler. E la tuhibbuna en yaghfira Allahu Sizi de Allah'ın affetmesini istemez misiniz? O zaman affedin. Hangi suçu? Haftalarca Medine karanlıkta kalmıştı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe istersen git babanın evine burada çok moralin kırılıyor demişti. Az kalsın peygamberin ailesi dağılıyordu. Yarı dağılmıştı da bu olayda zaten. اَلَا تُحِبُّونَ ne? En اللّٰهُ <gülüyor> Allah'ın sizi de affetmesini istemez misiniz? Aişe anamız radıyallahu anha diyor ki Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Bu ayet inince Ebu Bekir ayeti duyar duymaz. Vallahi isterim, vallahi isterim. Sen beni affet, ben de Mustafa'yı affettim ya Rabbi dedi. Ve bursu kaçsa kaç katı yani kaç para veriyorduysa aylık ne veriyorduysa kat kat çoğaltmış bunu kızına iftira eden adama biz böyle bir ümmetiz Allah'ın hatırı için kızımıza iftira edeni bile affederiz bu ümmet bu ümmettir ırkçılığımız akraba düşkünlüğümüz olmaz bizim sıla rahimi imandan kabul ederiz. Allah'ın hatırı için de kainatı yakarız. Hırsımızı sıfırlarız. Ela tuhibbunen yagfurallahu leküm. Bizden birine söylendiğini düşünün kardeşler. Seni de Allah affetsin istemez misin? Otomatik cevabımız bizim o başka. O iş başka. Karıştırma. O işi karıştırma. O işi karıştırma hele bir intikamımızı alalım biz. Ebu Bekir'in bu işte haklı olduğuna Kur'an şahit. Çünkü aynı, aynı bu 22. ayetten önceki ayet ahlaksız çeteydi onlar diyor. Ahlaksız çeteydiler diyor. Çete, çete diyor onlar Allah Teala. Ahlaksız çete diyor. Ondan sonra da affedin gitsin diyor. Asas imtihanı Ebu Bekir gördü burada. Çünkü Ebu Bekir bu ümmetin en büyük adamı imanı yüzde yüz içine sinmiş bir mümin olarak bu vasfı hak edip etmeyeceğini Allah bize göstermek murad etti. Ebu Bekir müthiş bir imtihan kazandı. Gidip mesela ya Resulallah Allah böyle diyor ama ben haksız mıyım bu işte nasıl affedeyim şimdi demedi. Elimle beslediğim bu canavar bari gözüm görmesin tamam seni görmeyeyim bir daha demedi. Ne veriyorduysam fazlasını vereceğim diye yemin etti bu sefer. Çünkü çok müthiş bir zemin kurdu Allah. Sizi de Allah'ın affetmesini sevmez misiniz? O zaman affedeceksiniz. Madem Allah için her şeyi yapmaya hazırdın sen, şimdi şu sinirini, şu nefret ateşini bir durdur görsün Allah bakalım. O başka, o iş başka, o iş başka. Ebu Bekir de o iş başka deseydi hakkıydı. Ama neyi kaybedecekti? En gergin zamanda bile Allah sevgisi uğruna her şeyi feda edip edemeyeceği imtihanını kaybedecekti. Onu kazandı Ebu Bekir. Ebu Bekir'i seven herkes bu imtihana tabidir. Öyle caminin duvarına Ebu Bekir yazmakla olmuyor bu iş. Ebu Bekir'in ismi camilerin duvarlarına yazıldıysa bunun için yazıldı işte bunlar Ebu Bekir'i yazdırdı. Bu ümmet böyle bir ümmettir. Yüreği ateş dolar, Allah için denince serin bir selamete döner. Bunu yapabilmek, imtihan kazanmaktır. Öyle keyfin yerinde tavaf ederken sadaka vermek çok kolay. Velhamdülillahi Rabbil alemin.